0: Ledepo, Jambo und Talufa. Also, wie äh, ihr es bestimmt verstanden habt, äh, möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Wer das jetzt ja verstanden hat, weiß auch ungefähr, um welche Länder es gleich gehen wird. Aber zuerst möchte ich ganz äh, herzlich meine Mitpodcaster begrüßen. Also, einerseits in Köln, Olli. Hallo. Und in Dresden, Karol.
1: Servus, Elias.
0: Und wenn ich den Carol gerade da äh, an der Leitung habe, <lacht> würde ich ihn ganz gerne fragen, über was haben wir denn eigentlich letztes Mal gesprochen?
1: Wir sprachen in der letzten Episode über die abschließende äh, Folge äh, Caesar Also Caesar Part 2 haben wir die genannt und es ging um die äh, letzten Lebensjahre von Julius Caesar und dann seinen umstrittenen Tod und den Ausspruch, auch du mein Sohn Brutus, das war quasi so das Ende der Geschichte. Aber da gibt es ja dann noch äh, äh, vielleicht ein paar Folgeepisoden dazu, die noch interessante äh, Dinge zutage befördern, die vielleicht durch Olli dann mal präsentiert werden. Genau, also das war jetzt die letzte Episode. Genau,
0: und dann, wenn wir noch gerade bei Olli sind, würde ich ganz gerne Olli eine Frage stellen. Es hat sich ja eine Möglichkeit ergeben, Olli, und zwar durch dich, da äh, hier du in Nordrhein-Westfalen, ja, Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist Nordrhein-Westfalen. <lacht> äh, ich dachte gerade irgendwie an, an Rheinland-Pfalz, warum auch immer, die braucht ja eh keiner. Äh, was? Ähm, <lacht> <lacht> Habe ich nicht gesagt, rausschneiden. Sagt der Mann aus dem Saarland, okay. <lacht> wir sind doch eh Westwall-Franzosen <lacht> Naja. Ja. Aber es hat sich was ergeben. Olli, erzähl mal. Genau,
2: wir sind jetzt demnächst auch bei NR Vision, also N-R-W-I-S-I-O-N, -I -I zu finden, dort in der Mediathek. Ja,
1: also eine weitere Möglichkeit, an unsere Folgen zu kommen. Für die Nichtwissenden, NR Vision ist die Bürgermedienplattform des äh, nordrhein-westfälischen Landes durch die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen gefördert. Und dort werden ähm, Audio- und Videobeiträge, ähm, ich habe das Gefühl, so ein bisschen kuratiert und dann äh, publiziert durch die
0: Macher. Und wenn ihr jetzt nicht über unsere Webseite oder iTunes oder irgendwelche Podcatcher auf uns gestoßen seid, sondern eben über NR Vision. Uns gibt es auch als Website, als eben bei iTunes oder über den Podcatcher. Vielleicht wollt ihr uns auch mal dort auschecken. Also schaut auch mal auf bei den anderen Möglichkeiten vorbei.
1: Ja, genau. Alle Infos dazu am Ende der Sendung. Jetzt nur kurzer Hinweis, die Internetseite lautet historia-universales.fm
0: Und nochmal zur Sicherheit mit IS am Schluss. Da äh, das Latein der aktuellen Ach so, Generation doch etwas Ich dachte, ja, der Islamische IS. Staat, Nein, nein. <lacht> äh, etwas schlechter geworden ist, wie meins leider auch. Schande. Ähm, naja, mit IS, als Universalis, nicht Universalis. Ja. Nur so, damit man das auch… Weil sonst kommt man immer auf so eine komische Seite, dass die Adresse noch zu vergeben sei. Ja. Gut, äh, dann würde ich mal mit dem heutigen Thema weitermachen. Ja, genau. Elias,
1: du bist heute dran. Du hast uns heute ein sehr interessantes, schönes Thema mitgebracht.
0: Ja, und das Ganze ist eigentlich… Schon mhm. Vergangenheit, es sollte, das war, das, das äh, ist Thema, das ist sowieso, genau. Wäre interessant, wenn ich die Zukunft erzählen könnte. Aber eigentlich habe ich das Ganze schon vorgetragen im Rahmen eines Live-Abends in Saarbrücken in, ein, in einer Bar, Und in der Bar, die trägt den Namen Synop. Und es gab sehr interessante Diskussionen, die leider in der Aufnahme sehr miserabel klingen. Es ist ein einziges Gekraxe und Gefiepse und naja, wir haben jetzt andere Mikrofone als beim ersten Mal, weil es gibt ja schon in dieser Reihe die erste Aufnahme zum Nahostkonflikt, mhm. die für eine Aufnahmequalität ja deutlich besser war. Mhm. Aber mit neuen Mikrofonen war das jetzt leider etwas schlecht geraten und das wollte ich keinem Menschen zumuten. Ich selber konnte es nicht lange anhören. Und dementsprechend wollte ich das heute mit euch beiden gerne nochmal aufnehmen.
1: ja. Sehr spannend. Worum ging es denn in der Live-Veranstaltung Synop Meets Historia History?
0: Mit dem Untertitel Grausame Räuber, die wir waren. Ja, ich meine, ich hatte jeder verstanden, was ich am Anfang gesagt habe. Also Jumbo klar, oder? Ähm, ich <lacht> nicht. Ja, also das war sowohl auf der Landessprache von Namibia, von Tansania und von Samoa einfach nur Hallo. Ah. Jumbo ist dann Swahili, ke -Suwahili, Swahili, wie auch immer man diese Sprache nennt und heißt Hallo. Okay. Und ja, es soll heute Abend um deutsche Kolonial Kolonialgeschichte gehen.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und
0: auch die deutschen Kolonialverbrechen.
1: Ein umstrittenes, interessantes Thema.
0: Ja. Und die Frage, die dann insbesondere bei der Live-Veranstaltung gestellt worden ist, ist eben die, ob der deutsche Staat als Rechtsnachfolger des Deutschen Kaiserreiches ja, dann und oder die Bürger, also du, ich, er, sie, es, äh, noch dafür eine Verantwortung tragen. Wie, das will ich gar nicht diskutieren, also wie die Verantwortung aussieht, aber ob überhaupt eine Verantwortung, naja. Hm, hm. Das ist diskutiert worden und sehr, sehr interessant. Ähm, ja, aber leider sind die Aufnahmen, wie gesagt, miserabel. Ja. Und als Gegenthese will ich dem Ganzen aus der rechten Ecke mal gegenüberstellen, dass eben endlich Schluss sein mit dieser Schluss sein soll mit der ewigen Schuldkultur in Deutschland. Ist
1: gut jetzt mit dem Schuldkult. <lacht> genau. genau. So geht das. Genau. War ich noch gar nicht geboren. <lacht> da kann ich doch nicht dafür.
0: Genau. <lacht> Was ich euch noch in die Show Notes stecken werde, ist die Playlist des Abends, also ich habe Musik aus den Kolonien also moderne Musik aus den ehemaligen Kolonien zusammen. Ehemalige
1: Kolonien. Du hast dich gerade versprochen, das war ein freudscher Versprecher.
0: <lacht> es wäre immer noch schön, nach, nach Samoa zu, zu fliegen und dort, naja. Oh Gott, oh Gott. <lacht> naja, also wie gesagt, es gibt die, diese Playlist, da kann man gerne reinhören. Und ja, ich möchte an dieser Stelle eigentlich nochmal, bevor es losgeht, ganz gerne dem Synop danken es äh, uns die Möglichkeit gibt, eben dort als doch noch kleiner Podcast schon Live-Veranstaltungen zu machen.
3: Danke. <lacht> ja, danke.
0: Gut. Ähm, also zu Beginn einer europäischen Kolonialgeschichte spielte Deutschland noch keine Rolle. Ich weiß nicht, ist euch bewusst, wann so die ersten kolonialen Erschließungen gemacht worden sind? Ist Abseits von irgendwie das äh, 1200... Oh, war das in den äh, neunen? Äh, 1250 war das. Da ist äh, Ludwig der, der Heilige von, von Frankreich nach Ägypten gefahren und man kann sagen, dass er überlegt hat, eine französische Kolonie zu eröffnen. Das war im Rahmen der Kreuzzüge. Aber mal abseits davon, also von dem, was wir quasi sprechen, wenn wir heute Kolonien meinen, wisst ihr ungefähr, wann das angefangen hat? So ein richtiges Jahr könnte ich nicht nennen. Nein, nee, es geht
2: Hängt Grupp. das so mit dem, ja, mit dem Aufkommen, dass die englische Flotte irgendwann ja. groß wurde zusammen?
0: Nein, die Engländer waren relativ spät dran. Also ich, also ich tippe
1: mal auf, auf okay. Kolumbus, der ist doch durch die Gegend geeimert und hat Länder in Besitz genommen.
0: Ja, genau. Oh. Also ähm, Ende des 15. Jahrhunderts brechen die Portugiesen und die Spanier auf und schippern die afrikanische Küste runter und eben Kolumbus wollte nur nach Indien fahren. Hm. Also Ende des 15. Jahrhunderts beginnt Spanien und Portugal an der Westküste Afrikas Besitzungen zu eröffnen.
1: Vielleicht müssen wir mal kurz im Vorfeld für die eine oder andere Zuhörerinnen oder Zuhörer noch mal kurz definieren, was Kolonialismus eigentlich bedeutet.
0: Ui, das ist ganz schön schwierig.
1: Was ist denn das? Also quasi Inbesitznahme? Fremde Länder kommt, rein. Es kommt
0: immer ganz drauf an, weil es dann aber ganz viele Unterformen gibt. Sei es ein Protektorat, sei es eine Handelskolonie, sei es eine Kronkolonie, wie sie okay. die Briten nennen. Warte mal, ja, das hatten. stimmt.
1: Okay, naja, okay, okay. Also was natürlich mit einer Kolonialisierung zusammenhängt, ist ja meistens immer, äh, so, so, würde ich jetzt mal als halb, also als ganz Laie sagen, ist ja die Unterwerfung der dortigen Bevölkerung zum Beispiel. Deswegen ist ja meistens, auch nicht umsonst Kolonialherrschaft heißt.
0: Die geht meistens damit einher, sie bedingt aber nicht. Hm. Also zum Beispiel die Deutschen, wozu ich dann nachher kommen werde, hm. die haben sie mit Verträgen gebunden, die haben okay. das dann hm. gekauft. Hm. Zwar nicht hm. ganz so, wie es sein sollte, also für ein paar Perlen und das war's. Hm. aber ähm, ja, an, an sich eine Herrschaft außerhalb von Europa hm. oder außerhalb aber, der kultivierten Welt.
1: Des eigenen kultiviert. Ja, da kommen wir ja schon wieder, ist das, nicht schon Beispiel, wieder äh, ist das nicht schon wieder dieser Rassismus, der dem Kolonialismus eigentlich vorgeworfen wird, zu sagen, ja, na klar. außerhalb unserer kultivierten Welt? Ähm, das
0: Ziel war, also das Ziel des Kolonialismus so hat, ist dasselbe ausgegeben, war <lacht> ist auch, den Menschen die Kultur zu bringen, mhm. die Schrift, die Religion und was weiß ich. und also, die
1: Amis doch heute noch, oder? Ach, das ist eine blöde Sendung heute.
0: <lacht> ich meine, es gab ja ganz lange und nach dem Ersten Weltkrieg dann, dann wieder eben die Idee der Kolonien im Osten, des Lebensraums im Osten. Das ja, ist auch ein Kolonialismus.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber wir sind ja viel weiter vorher. Also, ähm, ja. Okay, ja. also Kolonial, Kolonialismus heißt
0: eine Herrschaft fremde in,
1: Territorien ähm, ja ähm, ein, sich einverleiben ja und zum quasi eigenen Territorium erklären, ne? So?
0: Ja, ich gucke mal gerade nach. Was sagt denn die Definition von ja, äh, okay. die Wikipedia? Gute Frage. Ähm. Die Politik eines Staates, das ist jetzt Duden, glaube ich, die Politik eines Staates, die darauf abzielt, durch den Erwerb von Kolonien neue Rohstoffquellen <lacht> zu erschließen, Absatzmärkte und Siedlungsmöglichkeiten <lacht> zu schaffen, <lacht> sowie die eigene Machtstellung abzusichern und auszubauen. Das ist der Kolonialismus. <lacht> okay. Ich mal bei Kolonien. <lacht> Naja, das, ähm, so eine einfache Definition gibt es, glaube ich, gar nicht. Als Kolonie bezeichnet man in der Neuzeit ein auswärtiges, abhängiges Gebiet, Gebiet eines Staates ohne eigene politische und wirtschaftliche Macht. okay. Ja. Gut, also, gut. Folglich, sehr, folglich,
1: warte mal, ich muss ich mal kurz kurz nachdenken. Bom, 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 bom. Nee ja, okay. Ja, okay. Ja, gut. Haben wir das mal so grob umrissen?
0: Ja. Aber Kolonien gab es ja. zum Beispiel schon in der Antike. Also die ja, Griechen ja. haben halt in Kleinasien, Sizilien, Kolonien gegründet. Mhm. Naja, gut. Naja, aber genau, also Portugal, Ende des 15. Jahrhunderts in Nordafrika die ersten Kolonien. Spanien dann Anfang des 16. Jahrhunderts, vor allen Dingen dann in Mittel- und Südamerika und England stieg dann eigentlich erst Ende des 16. Jahrhunderts in das Rennen um die Kolonien ein. Mhm. Es fragt ihr euch bestimmt, warum Deutschland da nicht beteiligt war, oder?
2: Warum war Deutschland daran nicht beteiligt? <lacht> ja, eine gute Frage,
0: Olli. Danke. Bitte. <lacht> also, die Gründe sind relativ vielfältig. Ein paar möchte ich euch jetzt ganz gerne. Erzählen. Also, das größte Problem in meinen Augen war Keine die Stopperei. politische. Ja, genau. Na klar, da so spricht der Experte. Ja, also, Deutschland mm. war zu diesem Zeitpunkt in über 300 Ländereien eben, zersplittert. Eben. Ja. Der die Unabhängig voneinander waren. Also, nicht irgendwie so ein feudalistischer Staat mit. Äh, gut, es gab den Kaiser, aber pff, der saß in Wien und interessiert sich ein Scheißdreck für Kolonien, um es mal so zu, zu sagen.
1: Da wir Sachsen ja so, eine, so gewisse Animositäten zu den Preußen haben, tippe ich auf die Preußen. Die waren ja immer voll am, die sind ja immer losgegast. Die sind ja immer, haben ja immer irgend sich was einverleibt. Ich wette, die Preußen sind da ganz vorne mit dabei gewesen früher.
0: Naja, also die Preußen wären die Einzigen gewesen, die sich finanziell irgendwie und durch die Position, also dass das Königreich Bayern keine Kolonien hatte, war irgendwie klar, weil den fehlte halt der Hafen. Stimmt. Also, ähm, Stimmt. Das, 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 dass die Bayern nicht so die Kolonien in Afrika haben, schließt sich. Naja, wie auch immer. Äh, aber genau, also bis auf Preußen hatte quasi keiner die finanziellen Mittel, als auch die Lage, überhaupt Kolonien ja, sich zu leisten. Ja, und dann gibt es ja noch diesen 30-jährigen Krieg, 1618 bis 1648. Mhm. Und da war Deutschland finanziell ausgeblutet und äh, auch die Hanse spielte, also die Hanse als ja, Handelsgebilde, die mhm. in der Lage gewesen wäre, Handelskolonien zu öffnen. Und die hatte ja quasi Schweden und Novgorod schon so was Ähnliches wie Kolonien. Die ist halt auch zugrunde gegangen in dieser Zeit oder halt niedergegangen. Mhm. Und die sollte sich erst später wieder erholen. Mhm. Und das Meer spielte quasi in der deutschen Politik zu dieser Zeit eigentlich keine große Rolle. Mhm. Und dementsprechend fehlten auch die überseeischen Erfahrungen, um überhaupt Kolonien zu gründen. Mhm. Also diese große Tradition wie in Portugal gab es einfach nicht. Mhm. Die Portugiesen lebten schon immer vom Meer. Ja. Es gibt aber eine Ausnahme. Einer hat tatsächlich Kolonien erworben. Und wie Karol schon so schön sagte, die Preußen. also Beziehungsweise damals noch die Markgrafen von Brandenburg. Mhm. Aber das geht dann ja ineinander über.
3: Mhm.
0: Also der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg erwarb 1683 für einzelne Besitzungen in der Karibik und der Westküste Afrikas. So, da hat er zum Beispiel im heutigen Ghana Großfriedrichsburg gegründet.
3: Mhm.
0: Aber das war nicht lange von Erfolg und 1717 ließ dann sein Enkel, von Namen ebenfalls Friedrich Wilhelm, die Besitzungen wieder äh, an die Holländer verkaufen. Der Kaufpreis der Holländer damals war 7200 Dukaten und ganz wichtig, zwölf Möhren. <lacht> das, das war, das war der
2: Centbetrag, ähm, oder? Genau.
0: <lacht> also, ich habe leider nicht gefunden, warum zwölf Möhren, aber nee, es war wichtig scheinbar. Also bis in Deutschland dann wieder an Kolonie gedacht wurde, sollte noch eine große Zeit vergehen. Erst Anfang, bzw. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Kolonialismus in Deutschland wieder beliebt, oder äh, beliebt her. Beliebt, ist ja auch so. <lacht> ja, eine Kolonialfaszination, Begeisterung brach damals ja, aus. Ja, Schlägt mir ein klar. Hobby zu. Ähm, <lacht> 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 Es gab quasi Handelsinteressen, die vertreten werden sollten, aber auch die Furcht, die eigene Nation komme durch bei der, auf, bei der fortschreitenden Aufteilung der Welt äh, mm, zu kurz, mm. ließ eben diese Welle der kolonialen Begeisterung ausbrechen.
3: Mm.
0: Ein klares Ziel gab es damals eigentlich noch nicht. Es gab verschiedene Ideen, die gingen von Südamerika über Afrika bis nach Nordamerika. Aber Nord- und Südamerika gab es eigentlich kein freies Land mehr, was nicht irgendwie von irgendeinem Staat beansprucht wurde. Mhm. Die einzigen Gebiete, die es noch gab, waren in Afrika und in der Südsee. Mhm. Ja, aber dann später dazu mehr. Und nach dem deutsch-französischen Krieg 7071 und dann die Staatsgründung Deutschlands oder des deutschen Kaiserreichs des Zweiten, war dann die ökonomische Grundlage für eine deutsche Kolonisation geschaffen. Aber das kostet ja in dem Sinn auch immer ein bisschen Geld erstmal.
3: Mhm.
0: Und so beginnt dann in den 1880ern die deutsche Kolonialgeschichte. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen anhaltenden Bevölkerungsdruck auf die Arbeitsmärkte und es gab, was damals in aller Munde war, was heute kaum noch einer kennt, die Angst vor der Malthusianischen Falle. Sagt euch das etwas?
1: Malthusianische Falle. Malthusianische Falle. Ja, irgendwie am einen Scheiß ersticken, keine Ahnung, nee. sag mal.
0: Also Malthusian war ein Ökonom ja, ja. Hm. in England, glaube ja, ich, ja. früh Neuzeit und er hat quasi sich überlegt, dass die Bevölkerung irgendwann so viel wächst, dass sie sich selber nicht mehr ernähren kann. Da sage
1: ich doch, am einen Scheiß ersticken, habe ich doch gesagt. Meinst du das so? Ja, ja klar. Ja, ich habe das falsch ausgedrückt vielleicht, aber ich mir war ja, schon, verstanden. Ich habe geahnt, dass es irgendwas Ökonomisches zu tun hat, beziehungsweise damit, dass einfach zu viele Menschen da sind und die nicht mehr versorgt werden können. Also dass das quasi problematisch wird.
0: Und naja, hm. das, was dann quasi später auch noch im dritten Reich wichtig wurde, so äh, ja, ja. dass Deutschland zu wenig Platz bröte für das Volk. Ja. Ah, ah, na ja. ja. Ähm, merkt man ja, ja heute. Wie, wie, wie hat er das gleich noch
1: genannt? Ähm, da Die Ost, Ostgebiete. Äh, nee, Lebensraum.
0: Lebensraum im Osten. Ja. Lebensraum im Osten. Mm, ja. Na gut, also es kam vermehrt ver zur Auswanderung aufgrund des hohen Drucks auf den Arbeitsmarkt mhm. und mhm. er wurde in Deutschland als nationaler Aderlass verstanden.
3: Mhm. Mhm.
0: Und dementsprechend war das erste Ziel eines deutschen Kolonialismus die gelenkte Auswanderung in deutsche Kolonien, mhm. um eben das deutsche, in Anführungszeichen, Blut in ja. Anführungszeichen nicht zu verschwenden, in Anführungszeichen. Mhm, <lacht> naja. Mhm. Und erst in den 1890ern kam dann auch vermehrt die Idee eines Absatzortes hinzu. Ja. Es gab aber auch dann immer mehr diese nationalpolitische Argumentation, dass Deutschland nur über Kolonien eine Weltmacht werden bzw. bleiben könnte. Mhm. Und dann gab es auch wieder diesen Aspekt, der gerade eben schon mal angeklungen ist, eben der Aspekt der verspäteten Nation. Mhm. Und äh, dass quasi Deutschland. Anrecht habe auf Kolonien. Hm. Und deswegen sollte insbesondere als verspätete Nation ein großer Fokus auf Kolonien gelegt werden.
3: Mhm. Und
0: 1884 entzieht sich dann Bismarck. Welche Position hatte der, denn, der damals? Wisst, wisst ihr das? Ja, Kanzler war der, ne? Oder müsste? Ja. Genau, Reichskanzler. Ja, ja klar. Mhm. Ist ja, nur, dass das halt nicht der Kaiser entschieden hat, dass jetzt Kolonien es geben soll, sondern es hat halt der Reichskanzler entschieden. Ja, ich glaube, der das, hatte sowieso, äh,
1: Bismarck war dann sowieso... Die Hosen an. Ja, ja, ja die, die Hosen an, genau. Hm.
0: Und davor, also vor 1984 war er eigentlich starker Gegner der Kolonien gewesen. Mhm. Kennt ihr da so einen Spruch von, von ihm, der ist relativ bekannt. Auf Anhieb nicht, ne? Stimmt also irgendwas
1: mit Negern.
0: Nee, nee. Meine Karte von Afrika liegt hier in, in Europa.
1: Ah, okay. okay also
0: er cool. sagt irgendwie, ja, hier sind die Russen, hier sind die Franzosen, die, die Engländer und hier ist Deutschland und das ist meine Karte von, von Afrika. Mhm. Eben so, sozusagen, also sein wichtiges Ziel liegt in Europa und nicht in Afrika. Mhm. Mhm. Naja. Aber warum sich Bismarck jetzt plötzlich umentschieden hat und doch für Kolonien stand, ist es umstritten. Es gibt mehrere Gründe, die möglich sind. Äh, jetzt mal rein so aus der Sicht von heute, wüsstet ihr gerade, was möglich wäre als Grund, warum plötzlich sich ein Mann, der voll Gegner war, für Kolonien entscheidet? Hm. Und denkt auch wirklich an heute, an, an Politik heute.
1: Naja, also ich hatte vorhin schon überlegt, dass die Wahl, dass die auf Afrika fiel, hätte ich jetzt zunächst mit Rohstoffen und vor allem... Nee. Mit dem Begründen wollen, aber dann stellte sich ja heraus, dass Afrika quasi der verbliebene Rest war, den die sich nur noch unter den Nagel reißen konnten. Das kann es also nicht sein, weiß nicht.
0: Aber dein Satzanfang, der war sehr gut. Äh. Wie war der nochmal? Wie war der
1: nochmal? <lacht> <lacht> ich habe schon wieder vergessen.
0: ja. Es ging da um ein, ein Wort, was du benutzt hast. Ich habe schon gejubelt. Ja, sofort machte er es richtig. Und dann war es doch. Schade. Was du sagen wolltest, was du was anderes sagen wolltest. Ja. Ähm, es ging um den. Also, naja, gut. Äh, aber euch fällt es ad hoc keinen Grund ein, was man sich heute vorstellen könnte, wenn jemand so seine Meinung plötzlich ändert.
1: Naja, es ist halt immer der Versuch, sich an der politischen Macht zu halten. Also, okay, Macht ja, halt ja.
0: von Wahlen ja. gesprochen. Genau.
1: Oder? Ja, klar.
0: Hm, hm. Und da du hattest den okay. Satz angefangen bei der Wahl. Von Afrika. <lacht> da dachte ich so, ja, das ging ja aber schnell. Genau, es, also ähm, es gibt eben eine These, dass es gab 84 Wahlen. Mhm, mh, Und er hat eben mh. für die Wahlen hat er seine Meinung geändert, sagte, ja, es gab halt eine Begeisterung im Klar, Land. Klar, logisch. Mhm. Und ja, gut, wir machen Kolonien. Mhm. Und danach der, der Wahl hat er auch relativ schnell sein Interesse wieder verloren. Mhm. Und er hat sie Italien zum Kauf angeboten. Die Italiener, auch nicht so besonders erfolgreich, haben mit einem Gegenangebot reagiert und haben ihre Kolonie in Deutschland zum Kauf angeboten. Die da waren? Äh, Somalia, Eritrea, ja, es dürften zu dem Zeitpunkt alle gewesen sein.
3: Okay. Mhm, mh.
0: Libyen kam dann erst 1912 dazu. Da kann ich euch, für die Zuschauer darf ich die leider aufgrund von Rechten nicht zur Verfügung stellen, aber euch kann ich die Karte nochmal kurz ja. äh, darauf zurückgreifen. Ich habe mhm. äh, den beiden eine Karte zur Verfügung gestellt. Falls ihr den zu, zu Hause habt, das ist der Putzker, der historische Weltatlas. Ähm, und wenn ihr dann nach Ostafrika in die Nähe von Abyssinien geht, das äh, ganz hellgelbe Somaliland und e Eritrea, mhm. da saßen mhm. die Italiener. Mhm. Auch relativ spät erst dort. Mhm. Ja, oben. Okay. Genau. Okay. Das ist eben eine mögliche äh, Theorie, warum. Ja, dann die andere ist eben, dass eine Benachteiligung der Deutschen im Welthandel sah, ohne eigene Kolonien.
1: Mm. Apropos Welthandel, das ist was ganz, <lacht> Entschuldigung, da muss ich mal kurz hineinspringen. Mm. Ihr kennt ja den Begriff der Kolonialwaren.
0: Ja, ähm, Edeka. Was? Genau,
1: Edeka. Ne? Wusstet ihr, ja. warum wie der Name Edeka, was das bedeutet?
0: Ich weiß, dass es eine Ab. War das? Aber ich kriege es nicht mehr zu zusammen.
1: Ich sag's mal. Ja. Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler in Halleschen Torbezirk zu Berlin. EDK. Genau. Ja, nur mal so. <lacht> hm? Genau, das ist genau. Bei
0: der Kolonialwarenladen. Ja, richtig.
1: Also ja, mhm. ja handeln, ne? Also haben wir ja gerade was ja gesagt, Kolonial.
0: Genau. Handel und Handel dass er die, die Furcht hatte, dass quasi die Engländer und Franzosen durch Schutzzölle Deutschland komplett aus dem Welthandel herausnehmen konnten. Denn eine, eine dritte Theorie ist, dass er die äh, Politik des Kronprinzen Wilhelms II., der damals noch nicht an, an der Macht war, also der während des Ersten Weltkrieges an der Macht war, der König, äh, Kaiser war noch gar nicht an, an der Macht, das war Wilhelm der, der, der erste und Wilhelm der, der II. galt eben als besonders England freundlich. Bismarck aber nicht. Und Bismarck hätte so quasi die Politik von Wilhelm vorbestimmen wollen, indem er durch die Kolonien den Konflikt zu England und Frankreich suchte.
3: Mhm.
1: Ja. Aber am Ende kann man ja sagen,
0: Krisenstimmung,
1: oder es bahnte sich eine Krisenstimmung an. Und was tut man, wenn so eine Stimmung im Lande
0: herrscht? Ja, oh, direkt Krisenstimmung nicht. Nicht? Würde ich jetzt nicht so sagen, nee. Es ja. war auch schon, also diese koloniale Begeisterung kam vor allen Dingen aus der Mittelschicht. Also ich meine wirtschaftliche
1: hat, Krisenstimmung, ne? Also ähm, ja, Das war eher so.
0: Es war schon die, die, die Wirtschaftskrise da von den 1870ern <lacht> oder sowas, aber ähm, die ist jetzt als Grund nicht so häufig aufgeführt worden in der hm. Literatur.
3: Hm. Okay, okay.
0: Ja. Aber ich kann mich auch täuschen.
2: Das war ja auch die Zeit, wo Sie viele nach Amerika und so ausgewandert sind, oder?
0: Genau. Hm. Ja. Da komme ich nochmal bei der Bilanz der, der Kolonien drauf. Als nächstes würde ich nämlich ganz gerne die, Kolonie, die Kolonien selber abgehen. Das sind nicht so viele. Sieben Stück müssten sein. Und jeweils einzeln kurz drauf eingehen. Hm. Also die erste deutsche Kolonie war, müsste das?
1: Äh, warte mal, ich... Ähm ich gucke mir die Karte an ja, und dann versuche ich es mal. Naja, ähm,
0: Leider steht ja kein Monat rein, weil die deutsche Kolonialgeschichte ah, ja, 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 ist quasi ja, innerhalb von einem Jahr explodiert. Ja, also 84, äh, 85 dann hatten wir schon fast alles in Afrika. Ja.
2: Dann tippe ich mal auf Südwestafrika.
1: Ich tippe auf, nee, warte mal, das war später. Ähm, hm. Deutsch-Ostafrika, so.
0: Ja, Guckt auf die Karte, da steht doch als einziges in, in Afrika 85 dran. <lacht> na nee, ja. gut, also es war tatsächlich Südwest. Ich wollte es. Ja,
1: na ja, ich hab's ja. <lacht> <lacht> es wären noch Kamerun und Togo übrig geblieben. ne? Ja, ja genau. Also von der Jahreszahl her. Ja, ach so, die habe ich ja. gar nicht. Ach
0: so. Hm, na gut, okay. Gut. Also am 24. April 1884 wurde Deutschland zum ersten Schutzgebiet von Südwest, <lacht> wurde Südwestafrika zum ersten deutschen sogenannten Schutzgebiet. Schutzgebiet. Wer hat das ist denn
1: erklärt? Ja.
0: Komme ich gleich zu? Ich wollte ja, erstmal noch erklären, ja, ja, ja. Was, schon, warum überhaupt schon. Schutzgebiet. Also Puh. Bismarck wollte den Begriff Kolonien vermeiden und deswegen hat er alles Schutzgebiet ge genannt. Ja, also Wenn ich schöner, jetzt sage Schutzgebiet, sind gemeint. Genau
1: Ephemismus, ja.
0: Ja, meistens wurden sogenannte Schutzverträge mit den lokalen äh, Stämmen abgeschlossen. Ja. Warum kam das dazu? Also 1883 hatte der Bremer Tabakwarenhändler Adolf Lüderitz die heutige Lüderitzbucht damals Angra Pequena für 100 Pfund Sterling und 200 Ge Gewehre erworben.
1: Ja, das sagt mir noch was. Hm? Das ist mir noch ein Begriff. Also, äh, habe ich schon mal gehört.
0: Die lüderitz du? Ja. Hm? Und er hatte seit 1983 mehrmals beim deutschen Staat um ein Schutzverhältnis gebeten und am hm. 24. April 1884 bekam er dies schließlich. Hm. Für Lüderitz selber erfüllte sich aber der Traum des schnellen Geldes nicht und er musste dann 1885 seine Kolonie wieder verkaufen. Hm. Und ist dann ein Jahr später, zwei Jahre später ersoffen. Aber, mm
1: -hmm. ja. Ersoffen im Erste, Sinne von Alkohol oder im Sinne von Wasser? Wasser. Aha, okay. Er hat sich also nicht ersoffen, sondern er ist Nein, ersoffen.
0: Er ist, er ist ersoffen. Okay, okay, gut. Er ist der Generalkonsul für Südwest. Ich sage es immer, Südwest ist kürzer. War auch damals die Sprech, dass man gesagt hat, Südwest. Äh, gemeint ist aber
1: Deutsch Südwestafrika.
0: Genau. Ja. Wir sprechen immer von Deutsch und hm. Süd, Südwestafrika, genau. Das Südwest. Passend zur WM. Gut. <lacht> genau. Also erster Generalkonsul wurde Gustav Nachtigall. Äh, den Namen kann man sich mal merken. Der spielt dann auch bei Togo und Kamerun eine wichtige Rolle.
1: Daher kommt auch Nachtigall, ich höre Trapsen.
0: <lacht> nee, doch nicht. Nie gehört. Ähm, und sein Nachfolger wurde ein Mann, dessen Sohn später eine noch wichtige Rolle spielen sollte. Und ja, Heinrich Göring. Und Mhm. Das war der erste mhm. dauerhaft in einer Kolonie lebende weiße Deutsche oder deutsche Weiße. weiße. Mhm. Ja gut, zu dem Zeitpunkt eigentlich gab es nur weiße Deutsche. Also der erste in einer Kolonie lebende Do Deutsche, dauerhaft. Mhm. Also Hermann Göring wurde zum Beispiel auch dort geboren, wenn ich mich recht erinnere. Oder zumindest lebte er dort. Mhm. Ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen. Ja. ja? Wolltest du was fragen?
1: Naja, ich wollte jetzt nicht vorpreschen. Erzähl es mal weiter, ich komme dann hm? gegebenenfalls nochmal auf die
0: Frage. Ja, ich wir können ja immer nach den Dingern mhm. noch mal drüber sprechen. Ja, dann wurden, also es gab ja erst mal nur diese Lüderitzbucht und dann gab es halt immer mehr Schutzverträge äh, mit den lokalen Stämmen. Unter anderem auch dann mit den Herero und den Nama, wie die ja später noch eine wichtige Rolle spielen sollten. Hm. 1897 gab es dann eine große Rinderpest in Südwest und besonders für die Viehhirten der Herero sollte die verheerend sein. Circa 90 Prozent ihres Viehbestandes verendeten.
3: Mhm.
0: Gefolgt wurde die Rinderpest dem Ganzen noch nicht genug von einer Malariaepidemie, aber es wäre einfach, wenn es nur zwei Dinge wären: von einem Heuschreckeneinfall und zu guter Letzt von einer Dürreperiode. Und dementsprechend gerieten die Herero als Hirten in eine arge Bedrängnis und sie mussten sich in eine Abhängigkeit zur, Kol zur kolonialen Schicht geben, also als Arbeitnehmer, auf Plantagen, beim Eisenbahnbau und, und wie auch immer. Und dementsprechend konnten sie als Stamm nicht mehr ganz fungieren oder funktionieren und sie mussten Mord, Misshandlungen und sowas ohne, Kriegshand ohne Kriegserklärung hinnehmen. Hm. Und In dieser Zeit gab es auch immer vermehrt grobe Rechtsfehler gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Also grobe der damalige. Rechtsfehler. Hm? Recht Rechtsfehler. Hm? Und damals war der Gouverneur Leutwein dort an, an der Macht und während seiner Zeit kamen sieben Weiße zu, zu Tode. Es gab 15 Todesurteile und eine Freiheitsstrafe gegen Schwarze darauf. Und im selben Zeitraum gab es fünf geahndete Tote von Tötungen von Schwarzen, die mit Gefängnisstrafen zwischen drei Monaten und drei Jahren bestraft worden.
1: Okay, mhm. gut. Ja. Klassischer und, Rassismus eben. Ja, genau. Ja.
0: Und durch diese politische und soziale Diskriminierung, das dürfte eine der wichtigsten Ursachen für den Aufstand der Herero gewesen sein. Aber danach mehr bei den Verbrechen, wenn ich darauf zu sprechen komme.
1: Jetzt, okay, jetzt habe ich den, das ist jetzt der Zeitpunkt. Ich muss noch mal fragen, mal ganz kurz, wie lief das denn organisatorisch ab? Ich meine, Bismarck hat doch jetzt nicht gesagt, okay, ich schicke da jetzt mal ein paar Soldaten hin, die sich da hinstellen und der General verhandelt da mit den ähm, sind das, ja, Stammesführern ja. wie auch immer. Wenn es sie beim
0: korrekten Begriff nennen willst, Kapitäne. Was? Nicht, <lacht> ja. aber nicht die Indigenen. Doch,
1: Kapitäne, Ja. die Indigenen.
0: Ja, also das ist die Übersetzung <lacht> des Begriffes, den die haben, irgendwie sowas, aber du, Ach. die hießen tatsächlich Kapitäne. Okay. Aber okay. die hatten
2: keine Bötchen.
0: Nee. <lacht> uh, nee, Okay, Wüstenboote, aber nee. Also es gibt einen, den berühmten Kapitän, das war Hendrik Wittboy, aber die hießen Kapitäne.
1: Okay, aber wie lief das denn ab? War das, das Ja, war so doch wie nicht, es beschrieben war. So. so, Tatsache. Ja, okay. das ist
0: ein Kanonenboot runter mit ein paar Mann Be Besatzung und einem Gustav Nachtigall zum Beispiel mm. in Togo und Kamerun. Mm. Der geht dann hin, macht da gibt ihnen ein bisschen Geld, mm. ein, ein Ge Wehr zwei und dann stehen die im Schutzverhältnis.
1: Aber woher wussten denn die Kapitäne, ähm, welches Land wohin gehört? Also, oder und welcher Mainz. Landstrich? Ja, Gab es denn so? Gab es denn das... Da gab es nee. doch nicht solche territorialen Geschichten bei denen, also glaube ich, irgendwie kann ich mir gar nicht nee, vorstellen. Nee, nein, gab
0: es ja nicht, aber
1: … Also sprich, eigentlich die haben die Kapitäne gedacht, die sind ja schön doof, wir verkaufen den ja einfach ein Stück Land,
0: obwohl das eigentlich niemandem gehört. Oder? Naja, es gab ja schon so ungefähr die Weidegründe, die also schon ungefähr konnte man das umreißen. Hm. Aber im Endeffekt kamen dann die Kolonialmächte, haben dann in Konferenzen sich zusammengesetzt und haben dann die Grenzen gezogen zwischen den Ländern. Hm. 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 In dem Falle vor allen Dingen England und, und Deutschland die ja halt zu Südafrika, ja. zu bechuanland oder so, wie, wie das heißt, haben dann die Grenze gezogen. Und die Herero waren zum Beispiel auf beide Seiten von, von den Grenzen im Endeffekt dann. Ja. Aber dann konnte quasi Deutschland gegenüber England argumentieren: ja, guck mal, der, der Stamm, der da gerade ist, der hat ein Schutzverhältnis mit uns, das ist jetzt uns.
1: Okay. Mhm.
0: Okay. Die endgültige Ausformung der Grenzen, die machten dann die Kolonialmächte in Verträgen. Die bekannt bekannteste zum Beispiel die Belgo, oder die Belgo, die Kongo-Konferenz mit Belgien. Deswegen Belgo. Mhm.
2: Na
1: nee, no, ja. gut, okay. Das, okay die Antwort, das, das ungefähr das? Ja, was ja. ja, ja, auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall.
2: Aber die, was, was, also die Frage, die sich <lacht> mir stellt, ist, warum haben die anderen Länder, ich meine, wenn wir so spät dran waren, nicht schon diese Teile gehabt?
1: Naja, zum
0: Beispiel, also. wenn ihr dann wieder auf die Karte geht, es gab die Walfichtbucht oder die Walfichtbay, äh, wo dann schon 1878 äh, die Briten saßen. Das Problem war zum Beispiel jetzt das, also Süd Südwest, also heute Namibia, das ist eine einzige Wüste. Das hat keinen interessiert. Aha.
1: War denn denn, war denn, denn äh, ge, naja, also dem muss doch auch geläufig gewesen sein, wie die Rohstoffverfügbarkeiten ähm, in den jeweiligen nee. Territorien gewesen ist, oder? Nee, nee, die sind nee. Da Afrika ist relativ spät erschlossen worden. Ja, sind da hingefahren und sagen okay, dann ist noch übrig, nehmen wir <lacht> das.
3: Ja. ja, gut, aber wenn es
2: Wüste war, es auch für Deutschland eigentlich erstmal nicht interessant, oder?
0: Ja, aber es gab halt nicht mehr so viel, was über war. Hm. also Aber ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass das seit 1600 und sowas weggegeben ist. Also um 1600, da gab es ein paar Besitzungen an der Küste überall, die aber auch hm. wieder aufgegeben worden sind hm. und sowas. Hm. Also wirklich, das Rennen um Afrika beginnt 1850.
1: Hm.
0: Hm. Da beginnt okay. das Rennen um Mit Afrika. Spanien
1: vermutlich. Ja.
0: Nee, nee, mit äh, Frankreich und England. Okay. Und, ähm, Spanien ist ja relativ mit 1600, 1700, spätestens sind die irgendwann dann raus aus den, mm. äh, dann sind ihre Kolonien nicht mehr so lohnend ja. und die werden relativ schnell unabhängig in äh, Südamerika. Und äh, in hm. Afrika selber haben die ja nur hier äh, Rio Doro, also was heute der Staat Sahara ist, äh, der von Marokko besetzt ist und noch ein bisschen was unten an der Küste, aber die hatten nicht mehr viel.
3: Hm, hm. Also
0: in Afrika war es vor allen Dingen Frankreich und England, hm. die halt jeweils West oder also von West nach Osten oder von Norden nach Süden erschließen wollten. Dann gab es noch äh, mit Abstrichen irgendwann die Portugiesen, die in Angola und äh, in Tan ja, also Ostafrika, was ist denn das heute? Ja, auch Teile von Tansanien. Mhm. Ja. ja, und dann Deutschland und noch ein bisschen Italien. Mehr gab es quasi nicht. Auch die Holländer, die früher mal viel in Afrika waren, die waren längst weg dort. Ja, ja. Aber das richtige Rennen um die Besitzung, um wirklich Grenzausformung, das war in den 1850ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern. Da, was mit an Russen? Sind die Russen eigentlich da auch im Spiel? Die Russen? Nee.
1: Gar nicht. Nee, nee die, die sind Russen. oben gewesen irgendwo, ne? Weiter oben. Äh, in, in Alaska. Äh? Die sind nach <lacht> ja, Nordamerika okay. rüber, nach beziehungsweise rüber Alaska. Beziehungsweise dann schon im, im eurasischen Raum, beziehungsweise in Angrenzen. Genau, da haben die ihre Kolonien äh, gehabt. Äh, die äh, haben ja. sich
0: ja Zeit, also peu, peu, peu immer weiter hm. nach Osten ausgebreitet. Ja. Okay, ich wollte jetzt nicht ab. ab äh, ich, ja, ich, wir ich schwommen Wir müssen das Ganze vielleicht zweispalten. Ja? Wir schwoffen. Zwei Folgen machen drauf. Ja, ja. Wir
1: sind ja jetzt erstmal bei den deutschen Kolonialverbrechen. Insofern. Ja, ist da, da sind wir
0: noch, noch nicht. Das naja, das also, das thematisch meine ich jetzt. Hm. Ja. Ja. Ähm, also, für das Deutsche Reich war Südwest ein Lustgeschäft. Vor allen Dingen. Hast du Lust daran, oder Verlust gesagt? Das war Verlust. Verlust, okay. Naja, hm. Lustgeschäft. Ja, bestimmt, nee. Also vor allen Dingen durch die hohen Militärausgaben, aber auch die Infrastrukturausgaben. Also da gab es ja nichts, das war Wüste. Und um das, das Land ist ja riesig. Also das ist größer als heute Deutschland.
3: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also bis die da von Norden nach Süden kamen, das hat ja ewig gedauert. Ja. Also musste man das Ganze erst einmal erschließen, mit ja. Eisenbahnen vor allen Dingen. Ja. Und Namibia war ja aufgrund des Klimas, es, es ist zwar Wüste, aber es ist ja relativ hoch und es gibt kalte Meeresströmungen davor, also es ist relativ kühl. Und aufgrund dessen war es als Siedlungskolonie geplant. Mhm. Es gibt immer noch ein paar Deutsche, die da unten wohnen und noch viel deutsche Kultur, noch Brauereien und bayerische mhm. Lederhosen und sowas. Mhm. Naja, aber es hat auch als Auswandererkolonie nicht funktioniert. Mhm obwohl die Hälfte aller Kolonialdeutschen nach Südwest auswanderten. Hm. Es waren aber nur circa 12.000. Hm. Okay. Ja, zu, so viel zu Südwest. Ja. Dann als die nächste Kolonie, die gegründet worden ist, war Togoland. Oder Togo. Und da geht das deutsche oder der deutsche Einfluss bis auf das Jahr 1847 zurück. Und da begann die norddeutsche Mission, Tätigkeit im Togo. Und über diese Mission, also das waren dann Priester, die dort gelebt haben und den, das Christentum missioniert, für das Christentum missioniert haben. Ja. Und über diese Mission kamen dann die hanseatischen Händler ins Land. Und als sich dann auch Frankreich und England anschickten, Togo als Kolonie zu beanspruchen, stellten Hamburg und Bremen... 1883 einen Schutzantrag an das Deutsche Reich. Und im Juli 1884 handelte dann eben der schon erwähnte Gustav Nachtiger mit den lokalen Häuptlingen wieder Schutzverträge aus. Ja. Und etablierte dann die zweite Kolonie nach Südwest.
3: Okay.
0: Togo war aber vor allen Dingen als Handelskolonie geplant und eben als keine Siedlungskolonie. Ja. Es gab selten mehr als 350 Weiße im Land.
3: Mhm
0: wieder bei dem Bild waren, dass da so ein Schiff ankommt und das war es quasi, also viel mehr war da nicht mhm. und der Süden von Fotoko unterwarf sich relativ schnell der deutschen Herrschaft und der Norden wurde eigentlich nur durch das sogenannte Indirect Rule, was vor allen Dingen die Briten beherrschten oder zur Praxis damals brachten, das war man schickte halt so einen Vertreter hoch, der gibt ein bisschen Gold, Münzen, glänzendes Geschirr, was weiß ich, mhm. Die sagen, okay, hier habt ihr den Vertrag, wir sind euch untertan. Aber der war eigentlich nie ein Deutscher. Sie konnten eigentlich nur quasi aufgrund der Schutzverträge vor, vor anderen kolonialen Mächten argumentieren, guck mal, das ist unser Land durch die Verträge. Hm. Und dementsprechend saß die Haupt, der Haupteinfluss saß im Süden von Togo, an der Küste. Hm. Truppen gab es in Togo eigentlich nicht. Bis 1914 gab es 560 schwarze Polizisten und sechs weiße Polizeikräfte, die von zwei weißen Offizieren geführt wurden. Und Togoland hatte den Ruf einer Musterkolonie. Und es war die einzige Kolonie, die keinen Minus machte. Ja. So, dann ging es weiter nach Kamerun. Also auch in Kamerun war seit den 1870ern die hanseatischen Handelshäuser vor Ort. Und vor allen Dingen ein Adolf Wörmann hatte an der Küste Besitzungen erlangt. Und er bat seit 1874 eigentlich schon um deutschen Schutz. Die Firma Wörmann, die gibt es immer noch heute und die ist immer noch äh, für den Handel mit Afrika zuständig. Hat in ganz Afrika Besitzungen und äh, Firmen und sowas, ja. Mhm. Ja, also nachdem sich Bismarck im April 1984 dann die Belange von Adolf Wörmann persönlich angehört hatte, beauftragte er Gustav Nachtigall wieder mit der Errichtung von Schutzverträgen. Und nachdem er eben kurz vor den Abstechern nach Togo gemacht hat, äh, gelangte er nach Kamerun. Aber zu dieser Zeit hatte auch England Ansprüche auf Kamerun erhoben und der englische Konsul Edward Hewitt hatte sich auch auf den Weg gemacht. Doch sieben Tage vor Hewitt, der dann im Englischen der Too Late Consul genannt wurde, erreichte Nachtigall Kamerun und verhandelte dann die Schutzverträge.
3: Mhm.
0: Und ähnlich wie in Togo war das Ziel eine Handelskolonie. und oh, keine Siedlungskolonie. Die klimatischen Verhältnisse dazu waren viel zu kompliziert. Also wer schon mal dort war, es ist sehr ungewohnt für für eine deutsche Kartoffel, da plötzlich in die Hitze reinzugehen. Also es ist ganz schön heiß, ganz schön feucht die, die Luft und äh, ja, es ist ungewohnt, definitiv. Aha. Also du warst schon mal da? Ich war in, in Ghana, Aha. Goldküste. Also das, was Aha. ehemals englische Kolonie war. Aha. Aber das ist ja, also Togo oder Togoland, was damals die deutsche Kolonie war, ist mehr als das, was heute Togo ist. Das hatte Teile von Ghana mit inbegriffen. Mhm. Und ich war oft, also das ist der Volta, der Volta, das ist ein großer Fluss. Und auf der Ostseite war Togoland, auf der Westseite war äh, Goldküste und ich war auf der Ostseite, also dementsprechend war ich schon mal in der deutschen Kolonie, ja. <lacht> Ehemaligen deutschen Kolonie, wo wir es schon mal hatten am Anfang. <lacht> <lacht> Nun gut. Und nachdem, wie in Togo zuerst die Küste nur Besitzung war, begann dann erst 1895. Die Expansion gehen Norden, bzw. gehen Nordosten, also ins Hinterland. Mhm. Dann gab es vereinzelt gezielte Strafexpeditionen und sogar Vernichtungsexpeditionen, um eben das Hinterland zu. Strafexpeditionen? Äh, ja. Was heißt das? Naja, wenn der Herrscher, der lokale Häuptling sagte, nee, wir wollen kein Schutzverhältnis, dann kam kurz das Militär, hat das Dorf platt gemacht und dann hat der Herrscher gesagt, okay, doch, Schutzvertrag mit, mit Deutschland. <lacht>
1: Also plattgemacht im Sinne von getötet.
0: Ja, okay. Mhm. Aber äh, dann ja. wegen der Herrschaft war auch im Kamerun die direkte Herrschaft war sie eigentlich auf die Küste und die Kamerunberge in dem Sinne noch beschränkt. Kamerunberge ist relativ hoch, gemäßigtes Klima, ähm, gute Böden, deswegen mhm. äh, noch ein beliebtes Siedlungsgebiet gewesen. Mhm. Es gab im Rahmen dieser Vernichtungs- und Strafexpedition zusammen mit den Plantagen eine radikale Umsiedlungspolitik, also die Völker, die Stämme wurden in die Nähe von den Plantagen umgesiedelt, umge zwangsumgesiedelt, um dort als Arbeiter zur Verfügung zu stehen. Mhm. Und es gab eine hohe Sterblichkeit auf den Plantagen, in den Minen und im Eisenbahnbau. Mhm. Und aufgrund dessen, mit der radikalen Umsiedlungspolitik, gab es einen akuten Arbeitskräftemangel in Kamerun. Mhm. Und trotzdem dessen dauerte es sehr lange, bis es geregelte Arbeitsschutzbedingungen gab. Also 1909 wurde die Arbeitszeit auf den Plantagen, Minen und wie auch immer auf 10 Stunden pro Tag festgelegt. Der, der, der Lohn für die Arbeiter auf 8 bis 10 Mark im Monat. Und des Weiteren sollte ein Arzt auf 500 Arbeiter kommen. Hm. Im Grunde waren die Arbeiter aber nur bessere Sklaven harte Arbeitsbedingungen, Hungerlöhne und es gab keine Arbeitsplatzfreiheit. Wichtigstes Exportgut aus Kamerun war Kautschuk, also Gummi. Hm. Und des Weiteren noch Elfenbein und, und Kakao. Aber auch Kamerun war für das Deutsche Reich ein, ein Verlustgeschäft.
4: Hm.
2: Trotz der guten Böden und... Den ja, Kau
0: die gab es eigentlich nur um die Kamerunberge und ähm, das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Nee. Okay. Die Infrastruktur, also hätte man das Land so belassen, wie es war, hätte die Waren nicht gut an, an die Küste ge gebracht werden, dann musste man erst viel Geld investieren. Es ist die, die Frage, was passiert wäre, wenn ähm, Deutschland länger die Kolonien behalten hätte, ob dann irgendwann die auch Profit abgeworfen hätten als es dann die Infrastruktur gab, war Deutschland nicht mehr da. Hm. Hm. Das hätte sein können. Aber was wäre, wenn, ist immer schwer zu beantworten. Ja, dann kommen wir weiter nach Ostafrika. 1885 kaufte dort eine Expedition unter, also Anfang 1885, also wirklich im Januar, kaufte eine Expedition unter Karl Peters, Doktor Karl, Karl Peters aus Kaiserslautern, durch wertlose Versprechen, also für ein Appel und ein Ei, wie man immer so schön, schön sagt, Gebiete gegenüber von Zanzibar und legte damit die Grundsteine für das spätere Ostafrika. Und Karl Peters hatte die deutsche Führung quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. So, äh, er hatte das den lokalen Herrschern versprochen und das Deutsche Reich musste jetzt reagieren. Und am 27. Februar 1885 wurde dann Deutsch Ostafrika unter deutschen Schutz gestellt. Mhm. Nach einer, in Anführungszeichen, Befriedung des Küstenstreifens Begann man das Hinterland zu unterwerfen, bis nach, bis nach Ruanda und in Somaliland. Warum setzt du Befriedung in Anführungszeichen? ja, naja, Be Befriedung klingt immer so ein bisschen. Mit äh, einem Euphemismus, ja. Ja, genau. Also, mhm. man hat halt die. erschossen. Ja. Getötet. Genau. Mhm. Und in Ruanda griff dann Deutschland geschichtsträchtig in die Geschicke Ruandas ein, indem sie die Bevölkerung in Hutu und Tutsi unterteilte. Anhand der, Geschichts äh, der, Geschichts der Gesichtsgröße. Mhm. Und naja, im Endeffekt passiert darauf der blutigste Völkermord der Menschengeschichte.
3: Mhm.
0: Mhm. Der, der Völkermord mhm. in, in Ruanda 1994. Mhm. Aber das ist sicher noch Thema einer weiteren Folge. Mhm. Ja, also zwischen 1891 und 1897 gab es insgesamt 61 Strafexpeditionen und Unterwerfungsfeldzüge in Deutsch-Ostafrika. Geführt wurden diese Züge durch Askaris. Das waren afrikanische Söldner. Also weiße Truppen bzw. Deutsche gab es eigentlich nur sehr wenige. Diese Askaris rekrutierten sich vor allen Dingen aus Sudanesen und aus Südafrikanern. Und bei der lokalen Bevölkerung waren sie sehr gefürchtet aufgrund ihrer Brutalität und Bestechlichkeit. <lacht> Aber eigentlich wurden die Askaris ziemlich gut bezahlt und bekamen sogar vom deutschen Staat eine Rente. Die Einwohner wiederum mussten hohe Kopf- und Hüttenstören errichten, wodurch sie dann häufig in die Abhängigkeit zu skrupellosen Plantagenbesitzern getrieben wurden. Und das war eine der Ursachen für den Maji-Maji-Aufstand 1905. Aber das ist der zweite, das zweite Kolonialverbrechen, auf das ich dann eingehen werde. Hm. Und auch Deutsch-Ostafrika war wirtschaftlich nicht rentabel für das Deutsche Reich. Mhm. Jedoch konnten sich einzig in Ostafrika die deutschen Truppen mit den Askaris äh, bis, 1800, bis, 18, bis 1918 Widerstand leisten im, im Ersten Weltkrieg. Ein gewisser Let, äh, ne, von, Le, von Letto Vorbeck, genau so hieß der Kommandant, hat äh, bis 1918 erfolgreich Widerstand geleistet. Und es gab, das finde ich ganz interessant, die Idee, die Truppen zu versorgen, aus Deutschland, mit einem Luftschiff. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Das wäre der längste Flug eines Luftschiffs gewesen, also so eines Ballonschiffs, uh -huh. den es jemals gab. Uh -huh. Also von Deutschland übers Mittelmeer, über Ägypten, den, zu den Sudan bis nach Ostafrika. Uh -huh. Aber aufgrund einer falschen Funkmeldung haben die Ägypten abgedreht. Uh -huh. Ja. Dann gibt es ja noch die Kolonien in, im, im Pazifik. Und auch dort, wer könnte es ahnen, waren die hanseatischen Firmen wieder aktiv und etablierten dort seit 1850 deutsche Interessen. Und bisher hatte sich der, der Blick wenig auf, auf Papua-Neuguinea, also heute Papua-Neuguinea, damals nur Neuguinea. Also da gab es wenig Interessen dran. 1882 wurde dann ein Konsortium zum Erwerb von Besitzungen in Neuguinea gegründet. Und England hat dann im Augenschein der deutschen Kolonialgründung in Afrika auch Interesse an Neuguinea begründet. Und daraufhin wurden weitgreifende äh, Landkäufe getätigt in Neuguinea. So konnte gegen britisches Interesse Nordost-Neuguinea, das Kaiser Wilhelmsland und um die umliegenden Inseln gekauft werden und zum deutschen Schutzgebiet gemacht werden. Hm. Das, damals waren diese Inseln Neubritannien und mittlerweile heißen sie einfach bismarck Archipel. Und zur selben Zeit wurden dann die Marshall, Providence, Brown und Brown-Inseln ebenfalls zu deutschen Schutzgebieten gab noch die Nauru, die Karolinen, die, die Marianen. Nur ganz viele kleine Inseln, die es dort gab. Mhm. Und 1899 konnte dann das bisher nur lose ans Deutsche Reich gebundene Samoa ebenfalls übernommen werden. Das wurde seit 1889 durch eine gemeinsame Verwaltung von England, Deutschland und den USA verwaltet. Mhm. Und ähm, ja, war noch eine Besonderheit für die Region? Also bis 1914 wurde Deutsch-Neuguinea vom Juristen Dr. Albert Haal als Gouverneur geleitet. Und dieser, also Haal, trat für Interessen der Eingeborenen ein. Aus ökonomischem Interesse aber, nämlich nur eine friedliche Kolonie mit kooperierenden Eingeborenen, konnte in seinen Augen eine finanziell erfolgreiche Kolonie werden. Aha, aha. Und so beteiligte er die indigene Bevölkerung an, den, an der administrativen Verwaltung der, der Kolonie, schützte ihre Landbesitzungen, beteiligte sie am Wirtschaftskreislauf.
3: <lacht> so wurden
0: zum Beispiel als Ortsvorsteher sogenannte Lulais eingesetzt. Das heißt indigene Bevölkerung, die als Bindeglied zwischen der europäischen Ver Verwaltung und der Bevölkerung fungierten. <lacht> Möglich rechnen tat sich das Gebiet aber nicht, aber es war kein so großes Minusgeschäft wie die afrikanische Kolonie bis auf Togo. Uh -huh. Und dann zu guter Letzt Kiachu. Kiachu liegt in, in China, was erst seit der Öffnung durch den Opiumkrieg 1840-42 Ziel europäischer Kolonialmächte wurde. Uh -huh. Und nachdem die Ermordung zweier deutscher Missionare dem deutschen Kaiserreich einen Grund gegeben hatte, wurde 1898 Kiachu für 99 Jahre vom Kaiserreich, vom Chinesischen, gepachtet. Uh -huh. Und Kiachu befand sich auch im Gegensatz zu den anderen Kolonien im Besitz der Marine und nicht des Auswärtigen Amtes. Uh -huh. Kiachu sollte das deutsche Hongkong werden. Es uh -huh. war als reine Handelskolonie geplant und von dort aus sollte China ökonomisch erschlossen werden. Uh -huh. im Wettlauf um den fernen Osten gegen England und Frankreich.
2: Also, habe ich das richtig verstanden? China hat das gepachtet? Nein, 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 nee. Deutschland, Deutschland hat das, China. das China Deutschland. gepachtet.
1: Okay. So wie die Großbritannien wie Großbritannien Hongkong gepachtet hat.
0: Ja, ja okay. Wurde, also, China war nicht ganz so. Ich will es nicht rückständig sagen.
1: Nee, ich wollte gerade darauf eingehen. Ich wollte gerade sagen, diese Pachtgeschäfte, man kann da jetzt auch eben beispielsweise Hongkong als, als Vergleich hinzuziehen das ist ja schon fast wieder was anderes ne? das ist ja weniger kolonialismus sondern das würde ich dann schon eher als imperialismus definieren
0: ja wobei sich beides auch in gewisser maße bedingt und, ja,
1: ja ich sag mal so ohne kolonialismus wäre der imperialismus vermutlich nicht an der stelle aber Imperialismus
0: ist, ohne Kolonialismus und Es so. ja, bedingt sich beides ja. ein bisschen gegenseitig.
1: Aber ja, also man hat schon den Eindruck, als wäre das Ganze zivilisierter vonstatten gegangen oder humaner. Ja, obwohl es dann zum
0: Beispiel auch den so Boxeraufstand gab 1900, ja, ja. in dem die westlichen Mächte einfach <lacht> schön über Schiene drüber gefegt sind.
3: Ja,
2: ja, ja. Ja, aber es wirkt ja. mehr wie so einfach nur ein, so, ein, so ein Wirtschaftspakt
0: mehr, oder? Ja, es ging auch vor allen Dingen einfach nur um die Erschließung des Handelsmarktes, des Wirtschaftsmarktes China. Man hat sich halt vorgestellt, schon damals die 800 Millionen, nee, ich weiß nicht, wie viele Menschen viele, da schon gelebt haben. Man hat halt gehofft, dass die als Absatzmarkt fungieren können. Klar,
1: klar, klar.
0: Man wollte da erst nicht große Landbesitzungen machen. Das hatte ja keiner. Die hatten alle ihre kleinen Städte an der Küste und das war's.
1: Na, Ich glaube, das hat sich auch da, ich weiß nicht, das... Ja. Es hätte funktioniert,
0: weil im Boxeraufstand die hatten China besiegt. Hm, hm, das Land war hm, auf Boden.
1: Hm, hm. Nee. Naja, so oder so. Man stellt sich natürlich, also ich habe mir jetzt einfach in, in dem Moment, als du von Cho gesprochen hast, die Frage gestellt: Was unterscheidet dann jetzt zum Beispiel ähm, den Pachtvertrag von Kehachou mit der Landnahme oder der Inbesitznahme von Deutsch-Afrika? So, Deutsch-Ostafrika zum Beispiel, ne?
0: Ja, Und, zum Beispiel, wenn ja. ich. Also ja. China hatte festgelegte Grenzen. Mhm. Das gab mhm. es. Ähm, Dies war auf eine gewisse Jahreszahl begrenzt. Mhm. Es gab einen geregelteren Vertrag. Mhm. Es war kein Schutzvertrag, das einfach sagt, ähm, wir unterwerfen uns euch und äh, dafür dürft ihr hier bleiben oder sowas. Es mhm. war schon ein anderer Vertrag. Ich weiß nicht, ob was du hinaus wolltest.
1: Naja, ich, genau, das wollte ich damit sagen. Also es mhm. ist halt einfach, äh, es mutet humane an, mhm. als die Unterjochung, es ist ja mehr, also mir kommt es so vor, dass gerade diese ganzen Kolonialgebiete in Afrika nichts anderes als eine Unterjochung der dortigen Bevölkerung gewesen ist. So. Ja. Ja. Aber das wollte ich nur mal, weil das ist ja mit ein, ein, ein Teil der Besprechung hier, nämlich äh, Räuber, die wir waren. Ne? Mhm. Okay. Gut, also Gut. wir sind stehen in China.
0: Genau, und die Hauptstadt, wollte ich noch kurz sagen, ja. weil das kennt man eher unter dem Namen, ist halt äh, Tsingtao. Also die Hauptstadt von Kiachu, der Kolonie, so hieß es, war mhm. Tsingtao. Kiachu war die Bucht. Mhm. Es gab auch die Stadt Kiachu, mhm. die lag aber außerhalb der deutschen Kolonie Ach guck. <lacht> Ja, Also der Hafen von Tsingtao wurde zu einem der modernsten ganz Ostasiens. Jedoch war Kiachu, wir könnte es erwarten, ein finanzieller Misserfolg. Okay. Es gab große Pläne von Schwerindustrie, die aber im Endeffekt nicht verwirklicht werden konnten.
1: Das haben die Chinesen selber gemacht. <lacht>
0: ja, es <das lacht> dauert aber noch ein paar Jahre. Mhm. Gut, dann noch kurz zum, Kolonial, zum Kolonialismus. Das ist ein schwieriges Wort, oder? Nach 1914 oder 18, je nachdem. Also erst vom, also mit dem Ersten Weltkrieg dann. Ja. Und nach... 1918 gab es von staatlicher Seite aktiv die Erinnerung an Kolonien. Gab es den Spruch, was deutsch war, muss wieder deutsch werden.
1: Das kenne ich doch irgendwo her.
0: Naja. <lacht> Und nach 1925 <lacht> merkten sich jedoch die kritischen Stimmen aufgrund des nationalen Selbstverständnisses der ehemaligen Kolonien, die sich nun immer mehr als Volk oder als Stamm oder als Land wahrnahmen. Und man wollte eben jetzt nicht aus Humanität, aber man, man, man wollte diese Nationen als nicht kolonialistische Macht im Kampf gegen die kolonialen Mächte benutzen. Hm, hm. Also, so wie man es im Ersten Weltkrieg überlegt hatte mit den äh, Arabern gegenüber den Osmanen, dass sie die Araber von, von Arabien, dass die quasi die Osmanen aus dem hm. Land schmeißen, hat man dann gehofft, dass die Afrikaner die Briten und die Franzosen aus dem, aus dem Land schmeißen. Hm. Und mit dem Auftreten der NSDAP kämpften dann die sogenannten wilhelmistischen Wilhelm Imperialisten gegen die Nationalsozialisten. Und dann äh. gab es quasi das Ziel, Ritt gen Osten oder äh. die Fahrt über die See. Äh. Ja, also Hitler stellt dann in meinen Kampf dem Kolonial und Handels der Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit das sogenannte Postulat einer deutschen Bodenpolitik der Zukunft gegenüber. Äh. Und das neue koloniale Ziel war nun eben der Lebensraum im Osten. Mhm. Es gab immer noch diesen alten Mythos, dass das Deutschland nicht genug Raum für das Volk böte mhm. Und Kolonien außerhalb von Europa waren eigentlich nur noch vorgesehen als Rohstofflieferant und wollte eine großmögliche Rassentrennung erreichen. Mhm. Ja. Dann geht es zum Abschluss zu der Bilanz der Kolonien. Also die Hoffnung in die Kolonien erfüllten sich für das Deutsche Reich nicht. Die Massenauswanderung konnte nicht in die Kolonien gelenkt werden. Und interessanterweise entwickelte sich Deutschland genau in dem Zeitpunkt zum Einwanderungsland. Also nicht mehr zum Auswanderungsland, sondern zum Einwanderungsland.
3: Aha.
0: Bis 1914 gingen weniger als 24.000 Deutsche in die Kolonien. Wenn man das ist nur vergleicht mit den Zahlen von 1880 bis 1893, die Zahlen, die in die USA gingen, dann gingen 1,8 Millionen Deutsche in, in die USA. Von 1880 bis 1993. In wirtschaftlicher Hinsicht waren die Kolonien ebenfalls ein Flop. Nur 0,6% des gesamten Außenhandels, also 0,6% des gesamten Außenhandels, war mit den deutschen Kolonien. Demgegenüber stehen 1,6% mit anderen afrikanischen Kolonien. Der Import aus den eigenen Kolonien machte 0,5% aus. 4% gab es aus anderen afrikanischen Kolonien. Also insgesamt war es ein riesiges Minusgeschäft für den deutschen Staat, besonders durch die Niederschlagung der Aufstände, die sehr viel Geld kosteten. Hm, hm,
1: hm. Das waren ja eine Menge Informationen. Also ich glaube, das gilt es erstmal zu verdauen, was du uns da erzählt hast, Elias.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Ähm, wobei ich es ja schade finde, dass wir jetzt noch gar nicht zu dem, also nach meinem Dafürhalten wichtigen Thema, nämlich die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht ähm, gekommen sind. Aber ich glaube, das nimmt noch ein bisschen Zeit in Anspruch. ne?
0: Genau, um, und um diesem ganzen Thema denke, den nötigen Umfang zu gewähren oder zu schenken, hm. würde ich sagen, wir machen das in einer eigenen Folge, wo, wir, wo, wo ich euch dann von den beiden Aufständen, sei es dem Machi-Machi und dem Herero-Aufstand, erzähle.
1: Ja, ja. Ich finde das ganz gut. Also da kann man sich das wirklich nochmal in Ruhe anhören, kann sich das nochmal wirklich vor Augen halten, worüber wir jetzt oder du jetzt eine Stunde referiert hast und dann im Anschluss die nächste Folge behandelt dann das interessante Thema Verbrechen, Kultschuld, wie das alles genannt wird, der Kolonialmacht der Deutschen. Das finde ich begrüßenswert.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch einen kurzen Feedback-Blog, ja, wie ihr uns genau. erreichen könnt. Ich fange mal gleich an. Also, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, die äh, ja, Geschichtspodcast, at, nee, wie war, doch so war doch, nee, podcast. Historia podcast, podcast. podcast. <lacht> also, wenn man seine eigene Mailadresse nicht kann. Ja, man schreibt sich pod, auch selten selber eine Mail. stimmt, podcast at historia-universalis.fm auch zu finden auf unserer Website. www.historia-universales.fm Richtig. Dann haben wir Twitter. Ja, äh, wir sind mehr. bei Twitter
1: zu finden unter atgeschichtspod. Wir haben, wir, haben, wir haben auch Facebook im Angebot. Und dort sind wir zu finden.
2: Unter historia-universales atgeschichtspodcast.
1: Ja. Und da gibt es dann auch YouTube, ne?
0: Ja, wenn ich es wenn mal machen würde. Ja. Äh, Historia Universal ist der Geschichtspodcast. Genau, und zu eine Letzt, URL können wir uns nicht leisten.
1: Zu guter Letzt könnt ihr uns auch telefonisch erreichen. Da ist ein Anrufband oder geschaltet unter der Telefonnummer 0351 für Dresden 841 68620. So, dann äh, würde ich sagen, entlassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst erst einmal und. Ich danke dir vielmals, Elias, für deine interessanten Ausführungen. Ich bin schon sehr hebelig und gespannt, was wir dann in Folge 2 besprechen werden und verabschiede mich schon mal.
2: Ja, aber auch in der Folge habe ich vieles Neues gelernt. Vielen Dank, Elias.
0: Äh, gerne und äh, auf Wiederhören. Ciao.